0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Hoje de manhã estava na sauna. Se, se segues o meu trabalho já sabes que todas as manhãs vou ao ginásio e vou à sauna. Hoje quando fui à sauna... Estava a falar com o meu amigo Rui, uma das pessoas que eu conheci lá, já conheci muita gente interessante na sauna. Estávamos na conversa e ele puxou um assunto muito interessante. Puxou a conversa para um pensamento que ele teve ontem, que eu de vez em quando também tenho. Olhar para... O que é que nós éramos há 10 anos? Onde é que estávamos? Onde é que trabalhávamos? Com quem trabalhávamos? Quem é que nos rodeava? Como é que era a nossa situação financeira? Então ele começou a contar que ontem parou um bocado para pensar e há 10 anos atrás eu estava nesta situação financeira, ganhava o ordenado mínimo, trabalhava numa empresa, é pá, não podia atender o telemóvel durante o dia de trabalho, era só à hora de almoço ou ao final do dia. O telemóvel pessoal, diz ele, nem me atrevia, porque eles andavam sempre ali em cima de nós e davam-nos na cabeça. Dez anos depois, ele começou a dizer em que situação estava, tem uma empresa, tem várias fontes de rendimento passivas, porque tem eh, vários imóveis, ele é fã de imóveis físicos, e portanto tem inquilinos que lhe estão a pagar renda desses imóveis, e aquilo fez-me pensar também, é algo que eu tenho pensado bastante nestes últimos tempos, o que que era a minha vida, por exemplo, há X anos atrás. Vamos pensar como o Rui, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, em relação à data em que estou a gravar este episódio, portanto estamos em 2023, há 10 anos atrás estávamos em 2013. Em 2013, pff, a minha vida estava um caos... Horrível. 2012 tinha sido o ano em que aquele negócio falhado que eu refiro aqui, do caos e das dívidas a é um estilo de vida livre... Os primeiros capítulos deste livro A Ave Rara 2 falam nesse negócio em franchising que quase me destruiu a nível pessoal, familiar, profissional. 2012 tinha sido aquele ano em que nós tínhamos tido o maior valor negativo do balanço daquele negócio, tinham sido 40 e tal mil euros de prejuízo naquele negócio, que era um pequeno centro de estética em franchising, portanto 40 e tal mil euros de prejuízo num ano para um pequeno centro de estética era muito dinheiro. 2013 estava eu a reorganizar também a minha empresa Noctula Consultores em Ambiente, noctula.pt, estava a reorganizar tudo porque no início de 2013 eu contratei uma pessoa para vir organizar a minha empresa de consultoria ambiental, instituir processos, responsabilidades, instruções de trabalho, tudo e mais alguma coisa, e houve duas pessoas que disseram que não era possível implementar isso, que não era possível numa empresa de consultoria ambiental haver receitas de como fazer, fazer sempre da mesma forma, afinal eles não tinham razão, reagiram muito mal quando veio uma pessoa tentar organizar tudo e saíram, felizmente saíram. <risos> Eu digo felizmente porque as coisas mudaram muito significativamente a partir daí. Mas pensando então no ano de 2013, eu estava muito lá atrás em relação ao que é a minha vida pessoal e profissional e a minha vida financeira neste momento. E eu gosto de ir pensando nestas coisas para ir vendo a evolução que tanto eu, a minha família, as pessoas que eu deixo que me rodeiem, que atualmente são muito poucas, como é que nós todos fomos evoluindo nestes últimos anos? E como é que esta minha vontade de aprender, experimentar, afinar, voltar a aprender mais, voltar a experimentar, voltar a afinar, esta coisa contínua de estar sempre a fazer um pouquinho melhor e a aprender e a testar, ao longo de não sei quantos anos, teve um efeito cumulativo, e a única coisa que não é cumulativa na minha vida é o número de horas de trabalho. Esse tem vindo a decrescer muito significativamente nos últimos anos. E é engraçado que também, uma altura em que eu tinha descido do ginásio para os balneários, estava lá um senhor que já foi há bastante tempo, que me disse... Ah, você vem cá todos os dias de manhã, o que é que você faz? E ele era reformado e pensou, bem, este tipo tão novo não está reformado, certamente. E então eu disse-lhe, sim, venho cá todos os dias de manhã, um bocado para fugir do trabalho, porque se eu não vier para aqui vou trabalhar. Eu tenho duas empresas... Venho para aqui de manhã para poder pensar, poder ouvir podcasts e ao mesmo tempo fazer algum exercício para queimar calorias, porque eu gosto muito de comer. E ele disse, a sério, você tem duas empresas? E mesmo assim tem tempo para vir aqui todos os dias de manhã? E é engraçado porque este registro eu também o tinha há muitos anos atrás, porque à medida que eu ia tendo mais trabalhos e mais negócios, cada vez tinha menos tempo disponível, cada vez tinha mais horas ocupadas. E eu lembro-me de pensar, quando li o livro 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, eu lembro-me de pensar, como é que há pessoas que têm vários negócios ao mesmo tempo e conseguem gerir aquilo tudo? Como é que conseguem ter não sei quantos colaboradores, não sei quantos funcionários e dar conta do recado, dar conta daquilo tudo? E agora quando olho para trás e vejo a transformação que eu tive que fazer... Para além da transformação que eu tive que fazer, eu ia dizer nos meus negócios, mas para além da transformação que eu tive que fazer nos meus negócios, eu tive que fazer uma transformação muito grande em mim. Eu já não sou aquela pessoa que era há 10 anos atrás e digo isto com orgulho. E não me envergonho da pessoa que eu era há 10 anos atrás, tenho orgulho de quem eu era nessa altura, sempre fui muito proativo muito curioso, vontade de fazer coisas. A questão é que eu era muito perfeccionista, eu não confiava nas pessoas, eu achava que só eu é que sabia fazer e na altura só eu é que podia fazer porque, já disse noutros episódios e refiro aqui no livro A Ave Rara 2, só eu é que tinha... As coisas aqui na minha cabeça. Havia coisas que eu queria que fossem feitas de determinada forma que eu já tinha encontrado o processo mais rápido e mais eficiente de executar determinada tarefa, num determinado projeto, mas aqueles anos a fio de afinação estavam aqui. Portanto, eu não tinha passado aquilo para uma instrução de trabalho, não tinha, como eu gosto muito de fazer atualmente, não tinha transformado aquilo num vídeo, o género, olha, está aqui a receita em vídeo, vê isto. E assim, o processo mais rápido e mais eficiente está aqui. Mas eu não tinha isso. E em 2013, há 10 anos atrás, foi quando eu dei início ao processo de sistematização, automatização, delegação de tarefas confiar nas pessoas, deixá-las fazer as neiras e saberem que têm a responsabilidade de corrigir sem que eu lá vá dar na cabeça, faz as neiras à vontade, corrige e de preferência nem me digas, aprende e da próxima vez não volte a fazer. Porque antigamente não, antigamente eu queria saber tudo. Agora eu olho para trás e percebo que esta perspectiva controladora não me ia deixar crescer, a nível pessoal não me ia fazer crescer a nível profissional, porque os meus negócios iriam estar sempre dependentes da validação final da aprovação final aqui do Pedrinho e a questão é que a determinada altura eu já não tinha mais horas, eu precisava descansar, eu já nem descansava o suficiente, eu já nem tinha horas para comer, já não tinha horas para nada e tive que chegar mesmo àquela exaustão louca, de desmaiar de cansaço, três vezes no mesmo mês, como já falei em tantos episódios e não tanto vergonha nenhuma de admitir, tive que chegar a esse ponto para começar a dizer epá, que se lixe, quero mudar tudo, vou ter que trabalhar menos horas, continuo a ser viciado em trabalho, vou ter que arranjar uma forma de fugir do escritório e ainda há dias quando devíamos de férias e os meus pais passaram três dias connosco, de férias no Algarve, foi giro porque nós chegámos e um ou dois dias depois estávamos a almoçar com os meus pais... E não sei o que é que estávamos a dizer, e eu disse, não, quando chegámos de férias depois fui para casa. E a minha mãe olhou para a Lúcia, a minha belíssima esposa, a Lúcia Julião, e disse, o Pedro quando chegou de férias não foi direto ao escritório? <risos> e disse uma coisa que me tocou, disse, filho, tenho orgulho na pessoa em que tu te transformaste. Tu não eras assim. E aquilo para mim bateu-me aqui dentro tão forte, porque... Eu tenho noção que sou uma pessoa completamente diferente, que dou muita atenção à minha família, neste momento dou muita atenção aos poucos amigos que eu deixo que me rodeiem e alguém como a minha mãe verbalizar aquilo para mim teve um significado muito grande. E ainda validou mais aquilo que eu andava a fazer desde o início de 2023, gravar tudo o que eu faço como se fosse um Big Brother, de ter aqui as câmaras a gravar tudo o que eu faço no meu dia-a-dia -dia de trabalho. Para quê? Para que sirva de instrução de trabalho para mim, está bem? Um vídeo que serve de instrução de trabalho para quando eu tiver que repetir aquilo daqui a não sei quanto tempo e já não me lembro, tenho ali um vídeo. E esses vídeos sirvam também de instrução de trabalho para a minha equipa. Quando tiver que fazer aquilo por algum motivo se eu não estiver cá, ou se eu já não estiver cá, se entretanto estiver com não sei quantas... Eu não gosto de virgens. Quando não sei quantas maduras lá em cima... O projeto que eu decidi abraçar, e que eu achava que ia abraçar o ano inteiro de 2023 sem o divulgar, acabei por divulgar no meu dia de aniversário, 21 de julho, que é o projeto Trabalhar 4 Horas por Dia. E porquê 4 horas? Podiam ser 3 horas, podiam ser 5 horas, não interessa. O que eu quero é mostrar... A minha jornada, como é que foi a minha transformação desde que. Apá, olha, comecei como comecei os livros da Ferrari. Vou-te mostrar aqui no meu site silvatrasantos.com. Criei cá em cima um menu chamado 4 horas por dia. E algo que eu achava que ia demorar o ano inteiro de 2023, quer dizer, continuo a achar. Já não vai demorar só o ano inteiro de 2023. Mas então vamos um bocadinho atrás. Antes de eu falar nisto, este projeto, a gravação de tudo o que eu faço. No início eu não sabia muito bem se ia ser um curso online sobre o livro A Ave Rara de Empregado Frustrado a Criador do Seu Próprio Emprego. Depois criava outro curso online sobre A Ave Rara 2. O um curso online sobre cada um dos livros. E depois pensei, não isto era giro eu também falar nas ideias ridículas que transformei em negócios, porque eu tenho uma palestra presencial, tenho vindo a fazer, tenho feito menos, porque tenho vindo a subir os honorários exatamente para ter menos palestras presenciais, é mesmo uma decisão pessoal, é um objetivo pessoal de estar mais tempo aqui, próximo da família, não ter que passar noites fora, e quando passo as noites fora, ser muito bem pago para que eu possa levar a Lúcia Julião e podemos ficar num excelente hotel termos umas mini férias à custa daquela palestra que eu vou fazer, eu já falei isto noutros episódios mas, eu não sabia se ia criar um novo curso online, como é que ia desenhar isto então, fiz da forma como eu tenho vindo a fazer todos os projetos, incluindo estes dois livros, foram escritos assim decidi gravar sem ordem definida, gravar tudo o que faço por dia. Chego aqui, descarrego os e-mails, gravei como é que eu descarrego os e-mails. Olha, vamos por exemplo ver aqui, a este episódio, a minha rotina de gestão de e-mails. Então decidi gravar durante meses a fio os primeiros sete meses do ano, gravei tudo o que fazia Sempre que necessitava de responder alguma coisa no telemóvel, nos grupos do Telegram, vou mostrar como é que faço esta interação com os membros do meu curso online Investir na Bolsa a partir do Telegram no telemóvel. Eu gravava a tela do telemóvel. Tatata. Vou explicar-te como é que respondo a este cliente a dizer-lhe não, não aceito trabalhar à hora. Olha, eu tenho aqui, esse episódio já está pronto, aqui, está aqui nos princípios fundamentais, que é um dos blocos desta série trabalhar 4 horas por dia, não trabalho à hora. E aqui eu mostro o que é que eu fiz, mostro inclusivamente o e-mail que eu escrevi a um cliente para lhe justificar porque é que não aceitamos trabalhar naquele formato. E é um cliente com quem eu me dou bem há muitos anos. E então como eu vou falando com o meu amigo Ricardo Matias, vou falando com o Daniel Sério, que é o gestor dos meus projetos na área da consultoria ambiental, que já tem a sua própria empresa, fui discutindo estas coisas, não sei se lanço um curso online de cada livro, se lanço depois outro curso online com as ideias ridículas de transformar em negócios. Uh, olha, nem vou pensar nisso. O Ricardo Matias teve sempre a dar-me na cabeça, tens que definir o nome, tens que definir a linha condutora. Não, nem quero pensar nisso. Vou gravar, 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 com o propósito de isto vai ser a receita para outra pessoa replicar exatamente o que eu faço outra pessoa que tenha uma loja online, conseguir criar um modelo de subscrição na sua loja online. Exatamente como eu tenho os modelos de subscrição no meu site silvatrassantos.com, aqui nestes cursos online. E então a determinada altura pensei, não, 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 isto não vai ser um curso online, isto vai ser uma subscrição que vai crescendo todas as semanas ao longo de não sei quantos anos. Porquê? porque eu apercebi rapidamente que gravei 82 episódios em 7 meses e o Alexandre Cordeiro e Silva, que é o artista que edita os meus vídeos e o áudio dos meus podcasts, quando o áudio tem que ser editado, agora até já somos menos profissionistas, já praticamente não editamos nada no áudio do podcast. Eu entreguei-lhe os vídeos, disse, olha, estou a criar um novo, não sei se é um curso, é o que é, não interessa... Eu fui entregando os vídeos, metia no servidor, ele descarregava para o lado dele, que ele está a trabalhar à distância, e ele ia editando. No período em que eu gravei 82 episódios, ele editou 20, 21 ou 22 episódios. Portanto, eu percebi que eu gravava a um ritmo muito mais rápido do que o Alexandre editava. E o problema não é do Alexandre. O problema é que, depois de eu decidir que ia gravar tudo o que faço em vídeo, apercebi-me. Os princípios fundamentais que me regem há vários anos que me levaram a trabalhar muito menos e a produzir muito mais e a faturar muito mais é que eu trabalho muito menos horas e faturo muito mais tenho muito mais lucro do que tinha há 10 anos atrás. Todos estes princípios e como faço vou ter que transformar isto não num curso online mas numa série e foi aí que nasceu a série 4 horas por dia. Contrariamente ao que tinha dito Porquê é que lancei no meu aniversário, 21 de Julho de 2023? Porque percebi me que, se eu lançasse apenas em 2024, que era a minha ideia, vou gravar, editar, por aqui fora, até 2024, lanço só em 2024, com os vídeos que estiverem. Em 2024 é possível que esta série já esteja com 120, 130. 150 episódios. Como eu fui falando sobre isto com as pessoas que me rodeiam, foram-me dizendo, calma, porque se eu comprasse uma subscrição e visse 150 episódios, em que o mais pequeno se calhar tem 20 ou 30 minutos, e o normal é ter 40, 50 minutos, uma hora, eu olhava e dizia, quando é que eu vou ter tempo para consumir este conteúdo todo? Ter decidido, que o ano de 2023 era para este projeto, permitiu-me esta calma, ir falando, ir pensando, até chegar à clarificação. Isto é uma série que vai sendo construída, como se fosse uma novela, que vai sendo construída ao longo do tempo. Ainda que 82 episódios já estejam gravados, isto vai saindo mais ou menos um episódio por semana. Se calhar há semanas em que eu vou ter dois episódios novos e divulgo dois episódios novos. Mas vai ser algo para ir construindo, ir lançando e assim quem subscreve a série Trabalhar 4 Horas por Dia vai perceber o passo a passo de como é que eu cheguei até aqui desde o momento em que eu nasci, de onde é que eu vim quando fui para a universidade, como é que escolhi o curso até quando me despedi criei o meu próprio emprego como é que depois transformei o meu próprio emprego num negócio que passou a funcionar sem eu ter que lá meter as mãos tudo isto... Está a dar-me um prazer enorme gravar, ver editado, ir construindo aqui no site, neste formato. Como cheguei até aqui, como faço, os princípios fundamentais e depois a comunidade privada e exclusiva que criei no Telegram. Porque uma das grandes vantagens de irmos fazendo, irmos afinando, irmos vendo como é que as coisas correm, irmos recebendo o feedback das pessoas que compram os nossos livros, a subscrição dos cursos online, uma das coisas que vamos percebendo é o que funciona e o que é que não funciona. E há coisas que vão nascendo e que nós nem sequer tínhamos pensado nelas no início. No curso Investir na Bolsa, por exemplo, a comunidade privada e exclusiva que temos no Telegram foi algo completamente inesperado. Eu criei os grupos no Telegram um bocado para ir partilhando os meus pensamentos, ir partilhando aquilo que estava a fazer, quando comprava, quando vendia ações, mas rapidamente aquilo se transformou numa família em que alguém lá colocava uma pergunta e não ficavam à espera que fosse eu, o criador do grupo, a responder. Quem sabia, respondia e ajudava. E aquela família transformou-se mesmo em algo de valor. Até posso dizer que o maior valor neste momento não é o curso online sobre investimentos em empresas cotadas na bolsa. O maior valor é aquela comunidade privada e exclusiva que temos no Telegram. E eu decidi fazer o mesmo. Decidi criar também uma comunidade privada e exclusiva que vou começando a construir no Telegram exatamente com estes princípios fundamentais. Ter ali uma comunidade de pessoas que gostam de ajudar. Alguém tem uma dúvida, por muito insistencial que possa achar que essa dúvida é, coloca naquela comunidade privada e exclusiva e outra pessoa que já passou por aquilo vai lá responder-lhe. E ajuda. Porque sabe que um dia também pode precisar da ajuda dos outros, vai lá colocar e os outros vão ajudar. E eu já fazia isto por e-mail, já fazia isto por mensagens nas redes sociais. Ao longo destes últimos anos, principalmente desde setembro de 2020 para cá, que criei o grupo no Telegram associado ao curso online Investir na Bolsa, apercebi-me do poder destas comunidades, do valor acrescentado que estas comunidades podem trazer para um curso online, podem trazer para uma subscrição como esta, trabalhar 4 horas por dia. Portanto, este episódio é um bocadinho para fazeres o mesmo exercício. Como é que tu estavas há 10 anos atrás? E se tu me disseres que há 10 anos atrás estavas numa situação mais ou menos parecida com aquela que estás neste momento, tens de ter capacidade autocrítica de perceber o que é que tens andado a fazer. Tens-te acomodado a uma vida de... Horas infindáveis de trabalho porque achas que não há nada melhor reservado para ti nesta vida? Tens lido o suficiente? Tens ouvido podcasts sobre como é que outros transformaram a sua vida ou os seus negócios? É que Eu às vezes quando estou a falar nisto parece que estou só a falar para pessoas que criam o seu próprio emprego ou para pessoas que transformam o seu emprego num negócio que funciona sem eles. Não! Muitas das coisas que eu partilho aqui são para te ajudar a trabalhar menos e produzir mais em menos horas conseguiste fazer mais coisas, conseguiste tirar da cabeça determinadas preocupações que podem estar em lembretes, no telemóvel ou por exemplo no Asana, na App que eu uso para a gestão de tarefas, de projetos, o exercício que deves fazer é mesmo este, porque em 10 anos, se não estás a evoluir, se calhar nos próximos 10 vai estar pior ainda. E está na altura de parares um bocado para pensar, e até para isso é importante aprenderes a trabalhar de forma mais eficiente, a necessitar de menos horas para fazer aquilo que fazes. E as outras horas, não vais fazer como uma pessoa me disse uma vez. Eu gosto de não ter muito tempo para pensar, porque se não só me ponho a pensar em merda, depois é um problema. A questão é mesmo essa, é que tu tens que controlar os pensamentos de forma que possas reprogramar aqui o tico e o teco para que o futuro eu te possa agradecer por tudo aquilo que tu foste criando. Porque se passarmos uma vida inteira na corrida do hamster na roda e eu estou-te a dizer isto pode estar aí a ferir o coração por eu estar a ser tão frio e pragmático mas eu não estou a dizer isto porque li nos livros eu, eu estou a dizer isto porque eu passei exatamente, daquilo que se calhar estás a sentir neste momento, eu já a senti. E desmaiei de cansaço três vezes no mesmo mês, como tu sabes. E eu estou sempre a falar sobre isto. Mas é para que tu não tenhas que chegar ao mesmo nível de exaustão. A boa notícia é que há pessoas com quem eu estou diariamente, por exemplo, na sauna, que estas conversas acabaram por também já trazer alguma transformação nelas. E é giríssimo em poucos meses vermos o poder que têm estas conversas. Eu já fiz assim... E porquê que tu não fazes assim? Ah, olha, vou experimentar. Coisas tão simples como empresários com quem eu tenho falado deixarem de ir de manhã ao escritório. E muita gente acha que eles passaram a ser bardinas porque vão ao ginásio e à sauna e isso não é trabalhar. Mas a questão é que enquanto estão no ginásio estão a fazer contactos. É networking. Enquanto estão na sauna estão a fazer networking. Contactos. Estão a debater ideias. Estão a pensar, estão a afinar. E quando chegam ao escritório afinam determinadas coisas que se andassem naquela corrida do hamster na roda nem sequer tinham tempo para se aperceber que se calhar aquelas coisas eram ridículas, se calhar estavam a ser sobrecarregados com coisas não produtivas que não fazem a sua vida, o seu emprego o seu negócio andar para a frente e eu acho que o problema é mesmo esse, não darmos a nós próprios aquele espaço para podermos pensar na transformação que fizemos até aqui ou na transformação que queremos fazer a partir daqui, isto é lindo <risos> pronto, era só isto que eu te queria dizer queria incentivar-te a abrandar um bocado pelo meu exemplo, pelo exemplo de outras pessoas com quem eu também já falei aqui no podcast da Ave Rara já deves ter começado a perceber que é possível trabalhar menos e produzir muito mais resultados, e é com esse objetivo que nasce esta subscrição 4 horas por dia, que está aqui no meu site e é com esse objetivo que regularmente eu vou enviar um novo episódio para aqui não como telenovela mexicana, mas como a jornada de uma ave rara. Se achas que eu sou uma ave rara, outras pessoas com quem tenho falado e fizeram esta transformação na vida, nos negócios, se essas pessoas também consideras que são uma ave rara e se nos tens como modelo a seguir, se gostarias de um dia ter um estilo de vida mais tranquilo, dedicar mais tempo à tua família, aos teus pais que se calhar estão na fase que precisam mais do teu tempo, e aproveita agora porque, infelizmente, algumas pessoas já não têm os pais por cá. Se queres fazer esta transformação, se queres desenhar a tua jornada de ave rara, o convite que te deixo neste episódio é muito simples. Vai aqui ao meu site, silva menu 4 horas por dia, e junta-te a esta comunidade. Daqui a 10 anos sonho com uma comunidade brutal de aves raras, que trabalham menos, têm mais tempo a pensar, por terem mais tempo a pensar criam negócios por terem negócios criam emprego, criam parcerias com outras empresas e têm tempo e independência financeira como sempre sonharam, porque não é apenas um sonho, tu consegues chegar lá, se eu consegui já disse isto muitas vezes, eu não sou especial apesar de me meterem o rótulo de Averrara, sou ave porque decidi abraçar uma jornada, um caminho diferente, um caminho de aprendizagem, de experimentalismo, de afinação e de deixar o perfeccionismo para trás, confiar nas pessoas, delegar tarefas, responsabilidades. E porque eu consegui percorrer este caminho, cheguei onde estou atualmente, um estilo de vida muito mais tranquilo, com menos horas de trabalho e com independência financeira, que eu sei porque algumas das pessoas já me disseram, no jantar dos investidores da Ave uma pessoa que esteve há dias aqui comigo no meu escritório, olha, quando tiver a tua idade quero ter a vida exatamente como tu tens. A boa notícia é que é muito mais simples do que parece, e tal como disse uma vez a minha belíssima esposa, a Lúcia Julião, se me dissessem que ser feliz era tão simples não teria complicado tanta coisa na minha vida pessoal e na minha vida profissional no passado Deixe te com este pensamento até ao próximo episódio